0: «Добро пожаловаться!» Два входа в них. Обстоятельные ответы. А как?
1: Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу сейчас...
0: очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложный вопрос, Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорка. вопрос у меня будет господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А кому вы хотите? Предъявлять в программе Добро пожаловаться. Ну, вот таков наш закон.
2: Ну что же, начинается программа Добро пожаловаться! С нами на прямой связи, наши уважаемые эксперты, председатель правления товарищества Центра консультации собственников квартиры», председатель кооператива БАКА 2 Сергей Сидорко. Здравствуйте. Доброе утро. И эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП Ай Доброе утро добро да, и напоминаю телефоны прямой связи 67 двести двенадцать девяносто три девять звоните задавайте вопросы или в прямом эфире или пишите на номер WhatsApp а 2 по два три шесть девять ну то тогда, может быть, пока вот вопросы начнут еще поступать, начнем, может быть, или продолжим вот с темой, что сейчас, вот, я не знаю, может быть, у вас есть какая-то информация происходит в Рижской Думе, насколько вот именно эти все, в э, отсутствие вот, мэра и вот это все какие-то политические там, э, дрязги, усобицы, могут э, отразиться на жизни рижан-горожан. Вот, что может будет ли продолжаться, например, оказываться социальная помощь? Насколько не затормозится ли работа Думы и ее всевозможных отделений, предприятий, которыми она управляет?
0: По-моему, не должно. По-моему, не должно, потому что работа – это на самом деле департамент. это... Исполнительные органы думают и работают. Программы утверждены, бюджеты утверждены. Не должно. Единственное, что может быть, что в результате перейти политических дрязг, может быть, начнут менять как руководители департаментов, так и... Может быть, приоритеты менять, и тогда уже пойдут там какие-то вещи. Но пока это не должно, вообще, по идее, это не должно отразиться, потому что все-таки Дума, мэр, это, это больше вопросы политические такие, планирование на будущее, а не текущие работы. Должно mm -hmm. быть пока. Mm -hmm. Айвам знает больше про эту структуру.
3: Ну, ежедневным повседневным, скажем так, обороте ничего не поменяется. Но вы подадите заявку, вам ответят любой любое департамент. Да, и тут, угу. ну, так как в прошлой передаче говорили, здесь, здесь важнее стратегический уровень, да, потому что у этого мэра, например, было какое-то свое стратегическое видение, да, угу. что он хотел достигнуть в городе, потому что он же пришел, чтобы что-то показать, что-то доказать и себе, и, и всем остальным, да. Ну, и важно, чтобы эти, эти направления, они продолжались, да, не так сейчас придет след, следующий и скажет, ой, не, все приостанавливаем, да, и э, тут все плохо, ну, это же классика жанра, да, каждый mm -hmm. новый начальник кто приходит, он говорит, да, ну, тут, тут же все плохо до этого было, да, а, и будет, будет валить все на предыдущего, как в анекдоте про три Угу. Mm -hmm. да, а первые полгода будут все валительно. Да, вот, вот здесь были ошибки предыдущего и так далее и так далее. Ну и тоже то же самое. Тут Сергей прав абсолютно, что сразу полетят и будут смена руководства всех стратегических, э, важных э, структур, да там. Ну вот это, это самое главное, да, что вот какая-то стратегическое продвижение важных, больших вопросов, если она была задумана, да, там, там, ну, там, я просто по себе знаю, как это было, да, когда там собрал за два года рекордное число голосов, э, проголос, голосований про реновацию домов в РМП, это было 115 домов, да, и где они сейчас это уже было сколько лет обратно, да, там. И как только меня сняли, так стратегически это следующее не было важно это направление, да, и все, почахло. Там, не знаю, может быть, 5 домов за все это время это доверивали от этих 115 голосований позитивных. То есть, вот, ну, на конкретном при примере, наверное, можно тогда так проще людям понять и объяснить, да, почему что-то не продолжается. Итак, если все время меняется мэр, все время меняется руководящие, руководящие э, э, персоны, которые там, заведуют департаментами, стратегически важными предприятиями, у которых есть какое-то свое видение, оно может быть там, лучше или хуже, но оно есть, да, и куда-то эта компания или департамент двигается, да, с какими-то своими приоритетами, но когда все время не постоянно это меняется ну, ты только начинаешь что -то делать, опять смена, да, там, ну, uh -huh. любому выписанию большой-большой структуры, там, полгода как минимум нужно, чтобы в них все дела. потом разработать уже какое-то свое видение, и потом начинать его ре реализовать. Ну, у нас же скоро опять будет выборы, да, uh -huh. опять все заново, да, вот в чем проблема, да, это, то есть это не проблема в повседневных заявок и ответах на них, а проблема продвижения, да, то есть вот, мы с Сергеем ездили в Эстонию да, сколько лет там с подряд и давно знакомы с эстонцами, да, и они вот сюда приезжали там, тоже вот, недавно, пару месяцев обратно, да, и там же ну, мы тоже вот говорили с бывшим мэром одного из городов, и он говорит, да, мне это было важно, Рен, реновации я поставил как одну из самых главных своих задач, и он вот год с года вот структурально шел по этому направлению. потому вот тот город и вообще потом и вся Эстония, они как-то, ну, шаг за шагом, она реновируется, потому что не меняются не меняется так часто люди. И стратегическое направление тех даже инстанций, которые за это ответственны, несмотря на то, что меняются мэры, несмотря на то, что меняются соответствующие руководители инстанций, Стратегия не меняется, что это важно, и что мы идем ту, ту, вот туда. Вот тогда не, не настолько важно, да, что вот, э, смена там, мэров и смена руко, руководящих э, позиций, да, но потому что есть какое-то направление. Все в городе знают, что мы за энергоэффективность. Все в городе знают, что мы за вот, восстановление домов. Вот есть программа, мы по ней идем. У нас программа на там, 20 лет разработана. Тогда смена вот конкретных личностей не настолько важна. Да, но она очень важна именно в начале. Да, вот это было, не знаю, лет... Сергей больше может рассказать, но там, по-моему, лет 20 обратно они уже все начали, и даже раньше, да, и несменно смотрели в этом на, на направлении вне зависимости от того, какой мэр при, при, приходил. Да. Так что вот, вот что важно.
2: 6 7 212 93 9, 6 7 213 939. А у меня вопрос, вот, эм, который наверняка затронет всех э, рижан и не только рижан. Вот этот зимний сезон был действительно очень тяжелым, для, учитывая вот рост резких цен на энергоносители для тех, кто платил за отопление. И я знаю, вот, вот, что даже компании, фирмы, они сейчас пытаются найти меньше, переезжают в меньшее помещение, потому, поскольку ну, действительно очень огромные расходы накладные, и вот, коммерческие организации стараются сэкономить. А будет ли какая-то помощь в следующем отопительном сезоне? Вот это, наверное, всех волнует, потому что ну, в этом, да, вот государство объявило, что там будет компенсировать какую-то часть. Вот что известно ли что-то об этом?
0: Что-то известно. Первое, я хочу напомнить, что в прошлом отопительном сезоне государство поддерживало все, что было свыше, по-моему, где-то... 60-70, но при уровне предыдущего года и там с определенной наценкой. В этом году, ну а поддержка в прошлом году оказывалась абсолютно всем. То есть все, что было положено из дотации государства, это выделялось на дома целиком. Больше такой поддержки, насколько я понимаю, не будет. Сейчас готовится программа так называемой адресной поддержки. То есть если наступят те условия, те границы стоимости тепла, для которой будут уже подлежать компенсации, то по какому-то специальному алгоритму будут вычисляться те квартиры, отдельные квартиры, собственники которым, собственникам которых положена компенсация, и будет присылаться адресная помощь на конкретные квартиры. Где-то немножко... Я бы сказал, по аналогии социальной помощи. Единственное, что, как я понял из той презентации, что была, что не надо будет подавать заявки, а там социальные службы сами вычислят, кому положено, кому нет эта помощь. Но неизвестно, при каком уровне цен на теплоэнергию эта помощь будет оказываться, и, соответственно, сегодня неизвестно, кому это будет положено.
2: Ну да, вот ну, сразу возникает вопрос, кто, кто может претендовать, и там это будет по уровню дохода или там по уровню... Как я
0: понял, то, что нам сообщили на сегодняшний день, будет следующая ситуация. Служба будет вычислять, соответственно, за эти компенсации, служба будет вычислять, кому положено, и будет э, присылать э, в Домоуправление во все список тех, кому положена скидка, а... Если мы говорим о Риге, ну или говорим вообще о поставщике тепла, то поставщик тепла будет печатать, публиковать на каждый месяц два тарифа. Актуальные и компенсированные. Уменьшенные. И домоуправления должны будут сами здесь на месте выявить, ну по, по представленному списку те квартиры, кому положено, рассчитать размер этой помощи и соответственно, выставить им счет, исходя из тех условий, которые будут обозначены. Достаточно сложная такая, uh -huh. но ну, я бы сказал, на сегодня не вполне понятная до конца процедура.
2: То есть получается, что в конечном итоге определять будет домоуправление, кому выделять нет, или нет?
0: определять будет некая служба, uh -huh. социальная служба. Она пришлет, нас, скажет так, Приш ⁇ мне список. Вот такие-то квартиры им положено ну, рассчитывать отопление, но ну, тепловые затраты им положено рассчитывать исходя из компенсационного тарифа. Мы берем компенсационный тариф Вигас Силтумса, умножаем на площадь этой квартиры, ну и получаем соответствующий размер платежа. И Силтумса сообщаем, что вот такая-то такая скидка положена этим квартирам. Все. Угу. Мы ничего не определяем, мы просто являемся звеном в, этом, в этих расчетах. 6 7
2: 212 девять Звонок, здравствуйте, пожалуйста.
0: Доброе
1: утро. Вот я нашла дома два старых затхлых термоса. Они не разборные. Корпус у них пластмассовый, колба стеклянная. И я не одна такая. А куда прикажете, в какой контейнер выкидываете эти термосы? Спасибо.
0: Угу, спасибо. Нет, нет ответа. Обратитесь, пожалуйста, к своей компании, которая занимается вывозом мусора.
2: Ну да, потому что часто мы сталкиваемся вот с этой ситуацией, когда так и непонятно, там, это, это стекло, пластмасса, иногда бывают действительно предметы, которые… Далек, извините, это экзотический
0: вопрос. Ну сколько вы за свою жизнь выбросили? Ну, один, два... Хорошо. Это не, не банка, не упаковка повседневная, ну это экзотика. Ну что делать? Не знаю, не знаю что.
2: Да. А возвращаясь все-таки к вопросу, получается, что это будут определять социальные службы? Просто ведь наверняка очень многих будет этот вопрос волновать. Нужно ли каким-то образом вот проявить себя? Потому что ну, как социальные службы узнают, например, вот о том, кому полагается помощь? Потому что тут как-то раньше было все более прозрачно и эту помощь еще но ну, практически большинство, я думаю.
0: Знаете, я думаю, что этот вопрос надо задать социальной службе. Единственное, на, нас собирали и нас ну, инструктировали по поводу нашей роли в этой цепочке, да. При этом была оговорка того, кто вел презентацию о том, что социальным службам в электронной среде сегодня доступны все сведения о... Лицах, которые зарегистрированы по данному адресу. То есть это для них не является секретом. Какой там будет алгоритм, как это будет собираться, я не знаю. И на самом деле это надо, наверное, задавать вопрос работникам соответствующих uh -huh. служб. Я знаю одно: что у меня будет список квартир, которым положено скидкой, будет опубликован у ссылка тариф скидочный, я должен им выставлять счета по скидочному тарифу. Вот и все. И дальше отчитываться перед Рига Силтонса, сколько там. Поскольку ну, сегодня, кроме как у дома управления, нет никаких сведений о том, сколько человек потребил горячей воды, допустим, сколько, сколько там, какова площадь отопления и так далее. Как делится это отопление в доме? Это очень строго индивидуальный вопрос.
2: 6-7-213-93-9, вот примем звонок. Здравствуйте.
1: Спасибо, что приняли звонок. Доброе утро, Лабрид Пожалуйста, у меня тоже экзотический тут момент есть. Вот куда выбрасывать отработанные экономические лампы? Это первое. А второе, что я хотела бы попросить господина ОПЕКу, вот у господина Гонтарева очень большой багаж, значит, сведений по управлению домами, личный багаж, да? Вот, может быть, стоило бы, чтобы он поделился бы этим в отдельно выделенной для него передаче.
2: Спасибо. Спасибо, да. Думаю, мы над этим, но, в принципе, ничего не мешает поделиться и в рамках этой, этой программы, я думаю, конечно. Экономические лампы отработаны. Не
0: специальные пункты приема опасных отходов. Надо смотреть по интернету. Лампы любого вида, там, дневного цвета и все остальные, они принимаются на специальных приемных пунктах.
2: И, по моему, вот, кстати, там Клинер, у них даже в эти выходные была такая выездная сессия по, в, в, как, в один из определенных районов. Я, по-моему, это Иманта была, если я не ошибаюсь в этот раз. И там было несколько таких мобильных пунктов, куда можно было отнести тоже вот то, в чем вы сомневаетесь, и отработанную технику, там то, что обычно тяжело вот, утилизуется.
3: Ну, да, было счастье, такое, и можно, можно посмотреть, я как раз эту информацию ищу сейчас параллельно, так что mm -hmm. радиослушатели мож, могут зайти на домашнюю страницу Клейнера или позвонить и, и, и набрать, когда они в конкретном районе будут, и тогда вот жителям есть возможность все эти нестандартные вещи принести. Ну, действительно, такое, такую информацию Клейнер рас, распространял.
2: Да, я потому что видел вот как раз именно вот по поводу этих выходных, но там э, эти акции бывают не каждые выходные, они так, но периодически происходят, поэтому нужно ну, следить, просто заходить, искать эту информацию. Ну,
0: а... Олег, надо помнить о том, что отходы от лакокрасочных, то есть с горючей смазочной, красочной, бытовой всевозможной химии, скажем так, растворителей и так далее, есть пункты приема... В городе обозначены пункты приема опасных материалов. Это раз, и лампы всякого рода тоже относятся к опасным материалам, и их тоже есть пункты приема. Нужно в интернете посмотреть, по-моему, где-то была даже в городе, в интернете карта всего города с точками приема таких, где обозначены точки приема таких материалов.
2: Кстати, вот еще вот по поводу клинер была информация об, об устройстве подземных мусорников, ну, таких во дворах, которые не занимают места, вот ну, само оборудование. Но это нужно было подавать заявки, и вот я не помню, там истек срок, не истек срок, но вроде бы еще принимали, мне казалось, вот когда мы в последний и раз, раз еще говорили.
3: Еще принимает, Олег, мы участвуем в этой программе тоже и еще принимают. У них эта программа рассчитана на 100 мест. И просто тоже, тоже вот, если есть дома, которые хотят, могут к ним обратиться. В домашних странице тоже вся, вся информация есть. Замысел в том, что эти мусорники, они два с половиной раза больше, как ста ста стандартные, и они уходят под землю. Да, из этого они не, не занимают столько мест. Да, конкретно в нашем проекте там, по-моему, 5 или 6 мусорников меняем на 3. Да? То есть это намного меньше не места делает. Клинер это делает за свои деньги. Да? Но с условием, что если вы не будете расторгать с ними договор. Да? Но это не касается того случая, если... потому что город пока определяет, в какой зоне какая мусорная компания работает. Да? И это не относится на эту ситуацию, если по тендеры города, вот эта зона потом достанется кому-то другому. Как говорит Плэйнер, мы сами решим этот вопрос финансиально следующей компании если нас поменяют на другую компанию. Да. Все деньги, все вложения делать Клинер, кроме есть э, там определенной топографической, геологической информации, которая, <coughs> которую можно легко получить э, Срежский Дум, я сам ее запрашивал, в нашем случае это было 30 евро, и плюс нужно будет, меня предупреждали, что нужно будет э, погасить э, го Господшину за проект, потому что это раз, раз, как это раз создается специальный проект, поскольку это связано все-таки с э, э, копанием ГУП, да? mm -hmm. то есть Тимусленник, они распол расположены под землей. Есть нюанс в том, что это не везде годится, поскольку там будет подъезжать машина мусорная с таким как краном, Да, Есть там подворотни еще, что-то. Они не, не смогут с этого крана как бы выбрать. Да, это Из-за этого нужно смотреть на каком месте, сможет ли подъехать такая специализированная машина. Но если это открытая площадка, это идеальное решение. Это идеальное решение для тех домов, у которых для которых общая мусорная площадка, там стоит, мы все, наверное, видели около 20 мусорников, такие mm -hmm. места, да, вот тогда вот эти 20 мусорников можно заменить 5-7, вот такого рода новых, но вот типа мусорников, они, они более вместительные mm -hmm. и выглядят совсем по-другому, уже там эстетика, скажем так, какая-то даже появляется, да? Так что обращайтесь, смотрите, там Кулинер объявил, что это первые 100 домов, да, которые к ним заявятся. Да, ну, мы заявились, просмотрели свои дома. И с одним домом мы тоже заявились, подошли. Скажем так, наш дом подошел к этой программе. Так что если нас слушают активисты домов, обратите внимание, это действительно хорошая, интересная вещь.
2: Там плюсы и в том, что реже нужно приезжать для, для сбора мусора машинам, то есть это она меньше будет... Э портить окружающую среду. И то, что, например, летом эти мусорники могут на солнце стоять, нагреваться и очень зловонно пахнуть под землей, все-таки это более не только эстетически, но и закрыто от там, крыс, от прочих там, всяких вредителей и меньше запахов. То есть, ну, куда ни посмотри, вот везде плюсы. Во всяком случае, действительно очень такая, ну, мне кажется, интересная возможность, которую mm -hmm. нужно использовать.
0: Только добавлю, что, к сожалению, это только касается Клинер. Почему-то только Клинер из трех компаний, которые обслуживают на сегодняшний день город, только Клинер на своей обслуживаемой территории предлагает такую услугу. Я бы пытался с -Вина. они говорят, пожалуйста, все, что хотите, за ваш счет. Все за ваш счет. Вот,
3: вот Олег, еще, еще один вот пункт, что как правильно нужно проводить вот эту мусорную реформу, да, стра стратегии мусора. Почему город <coughs> в своих условиях по тендеру не могу сказать, ребята, мы вам даем на 10 лет, <coughs> но за эти 10 лет вот в таких местах, где это возможно, где вот э, есть вот количество мусорников и все располагает, вы должны
2: <coughs> это сделать. <coughs> ну да.
3: Почему нет? Это одно решение. Одно решение, одна запятая в стопки документов про этот тендер, что как будет происходить. Но ну, это так просто. Это одно политическое решение. От кого она зависит сейчас? Да, вот. Э, главы нету. Насколько я знаю, главы Майя Клювидис Департамент тоже нету сейчас. То, как бы, главное из-за этого, да, я, насколько я там следил, там был отбор следующего начальника, который ничем не закончился. Не знаю, может быть, даже это связано, скорее всего, с том, что Мэр собирался уходить и сказали: ну вот новый придет, и тогда mm. будем искать. Но ну, от них это зависит. Это одна, одна запятая, одно предложение, тендерная документация. Но вот это и есть то, что я говорю, стратегия. Mm -hmm. Кто-то, кто вот, кто в главе вот, или МВД, или в главе города, говорит, слушайте, мы идем туда. Мы идем, чтобы у нас в нашем городе были вот такие мусорники, нетепласт пластмассовые, которые раз, разъезжаются, которые, там, ну, всякие конфеты mm -hmm. с ними. И тогда, говорит, все, вот в всех тендерах следующие, которые сейчас есть, всегда ставим такой пункт. Все, это обязательно мусорной компании. Да, будет стоить там дороже, на какую-то копейку. Может быть, 10 евроцентов, или там, 20 евроцентов – это тариф. Да, но постепенно город все-таки все приобретет какой-то вот порядок mm -hmm. в, этой, в, этом, в этом вопросе, с которым мы каждый день все сталкиваемся.
0: Ну, я бы добавил здесь так, что на самом деле это вообще мог быть законодательным, как говорит город о том, что получая в пакет обслуживания, ты должен везде, где возможно, обустроить эти площадки. Вопрос финансирования – это могло быть и бюджетный вопрос, потому что даже если меняется компания, то эти сооружения могли передаваться следующему или в Следующих можно было по конкурсу обязательно продолжать их эксплуатировать и оплачивать. Но здесь вопрос такой еще, я хочу сказать. Все плачут, что очень дорогое тепло. А тут в прессе проскочила информация, от которой я, допустим, ну хоть человеку тяжелый подпрыгнул на месте, что у одной из компаний с момента выигрыша в конкурсе прибыль выросла в 25 раз. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. То есть
0: mm -hmm. 2,5... Не на 20%, а в 25 раз. Она скакнула с 240 тысяч до 6 миллионов. А как вы хотели? Не зря боролись? И никаких бесплатных услуг.
2: 67212-93-9. Очень долго до нас дозваниваются. слушайте. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Я на счет отдельного мусора. Как я понимаю, никто не знает, как его разделять, то есть, ну, разве кто-то знает, что можно кидать там э, пластмассу там первую, четвертую, пятую, да, разве кто-то знает, что э, мусор должен быть отдельно, да, каждый предмет отдельно, что бутылки должны быть сухие, и а какого размера там считается мелкая бумага, какого размера уже нормальная, которую можно кидать. То есть мое мнение такое, что закрываем на ключ контейнер, чтобы он всегда был пустой. Иначе будем платить еще больше. И чем больше контейнера, тем больше платить. Ну, объясните мне, дураку.
0: Ну, я бы не знаю там. Я не знаю, как, что еще надо. На каждой контейнерной площадке в каждом доме висят эти инструкции, что как делить. Они висят и в виде таких, скажем, комиксов, и в виде текста, и в интернете полно информации. Да, есть некоторые затруднения, не все там понимают разницу, не понимают, почему не пенополистирол, допустим, бросать в эти контейнеры, которые, ну, вроде бы тоже пластмасса. Но по большому счету сейчас никто не просит, не мыть, не чистить эти банки, ничего, просто. Есть, есть три вида, четыре вида контейнеров для отходов, которые, ну скажу так, первый это для биологических отходов, это очистки, остатки растений и так далее. Это отходы бумага, металл, кроме мелованной бумаги, сразу могу сказать, вот эти вот толстые журналы, они не принимаются. Нельзя туда кидать обои, Нельзя кидать в другой строительный мусор. Но бумага и металл идут в один контейнер. Там никакой проблемы нет. И, нет, извините, да, и пластмасса. Пластмасса идет. И бутылки. Все. То есть пластмасса, бумага идет в один контейнер, металл туда же летит, это металлические банки, там, я не знаю, но, естественно, нет там какие-то там комплекты болтов и так далее, не стоит. Самая грубая сортировка у нас происходит, поэтому я не знаю, какие проблемы, но если кто не слышал, мы послушайте. Да, бывает. Чаще всего что бывает с контентом? Приходишь, подходят, подъезжают машину, туда накидали упаковку от холодильника или от телевизора. Не принято. Второе, кто-нибудь приходит и обычный бытовой мусор кидает туда, там, скажем, ну, всякое. Если мы говорим об обуви и ткани, то если у вас ну, большие достаточно объемы обуви и ткани, то тоже в Риге есть пункты приема обуви и ткани. Я думаю, здесь больше проблемы не в том, что кто-то чего-то не знает, а в том, что никто не хочет делать. И никто не может сообразить, что на сегодняшний день каждый неадресно выкинутый элемент мусора, он увеличивает вашу стоимость обслуживания. Потому что очень часто подходишь к контейнеру, там лежат две коробки из-под обуви. Мало того, что они вообще-то идут, должны идти в сортировочный ну в сортированный мусор так они еще и не и они занимают объем. Вот тебе, пожалуйста, и деньги твои, с твоего кошелька.
3: Так, тем временем я нашел информацию в Клинер а, про нестандартные вещи. Они сейчас будут делать акции про электронику и текстиль. Ну. Да, то, что я вижу, что 23 июля, это и там вот если кого-то интересует или набирайте, или зайдите в них в домашнюю встречу, там конкретные времена и конкретные точки адреса, с которых они будут вывозить вот такого рода нестандартно э, мусор, электротехнику и текстиль, то, что они объявили. Ну вот про термосов здесь ничего не сказано, к сожалению. Mm -hmm. да, нужно, наверное, им на и спросить, ребята, вот, а примите или нет.
2: И стрессы, тоже. Спасибо большое, да. Надеемся, ответили на ваш вопрос. Да, спасибо. А -а -а, еще нам... А, есть еще один звонок сразу. Здравствуйте, да, пожалуйста.
1: Доброе утро. Господин Сидорко, вот пожалуйста, и что вы говорите, можно не мыть. Ну вот, стеклянная бутылка из-под масла ее можно не мыть, потому что отмыть ее, чтобы она была чистая, ну фактически не знаю как. Вот, а второе вот текстиль там трикотаж, ну так так и я смотрю там где вот у нас поблизости стоит, и там только новые, которые можно еще и ну как бы использовать. А вот что сделать такое, что мне тут было после того, как залила квартиру, да, поехали в самолет и чисто новые, совершенно новые, но посекла, вот, ну вот куда ее такой трикотачивать?
0: Ну давайте уточним, я не сказал, что можно не мыть. Я сказал, что никто за немытую посуду сегодня не штрафует, это точно. Потом, может быть, и будут требовать, чтобы была мытая посуда, там и банки были мыты, пока не, не требуют, бросьте только банк. Это первое. Нельзя бросать с остатками содержимого. Насчет текстиля, опять-таки на сайте Общинской Думы где-то должна быть была информация о том, где есть пункты приема и такого. Ну, то, что вы говорите, это фактически контейнеры не для приема текстиля, а контейнеры для благотворительной помощи, где вы можете всевозможным организациям положить чистую одежду, ношенную на но чистую одежду, не нужно, и там ее будут пытаться использовать в качестве помощи нуждающимся, Но есть и должны быть, и Рига должна была организовать две, два вида площадок, три вида площадок. Это площадка приемка электротоваров, это площадка приемки текстиля и это площадка приемки э, крупногабаритного мусора. Где-то такие площадки должны быть. Если нет, то спрашивайте своей районной дирекции.
2: Угу. Тут скорее такой комментарий. Пишут, что вот у людей возникают большие проблемы с оплатой коммунальных платежей, с тех обслуживанием многоэтажек, с доступным медослуживанием. Ну и вот буквально опускаются руки от такого количества нерешаемых проблем. Ну, просто такой вот, я понимаю, комментарий слушателя. А вот буквально прочитал новость еще американские, по-моему, ученые, инженеры скорее, они выявили очень действительно опасную тенденцию, что повышение повышение температур, вот в, мы видим, что в Европе сейчас рекордные температуры, может сказаться на устойчивости фундамента зданий, что, дескать, грунт, вот на котором стоят здания, из-за вот, более высоких температур становится менее надежным, и вот сейчас, по-моему, в Чикаго они обеспокоились тем, что все ли здания сделаны, ну, проектировались вот с учетом таких изменений в температуре грунта, что, дескать, вот в городских условиях грунт еще более нагревается. Ну вот я не знаю, насколько у нас вот сейчас проходили обследования, но я думаю, что это скорее такие визуальные были обследования, домов, связанные вот с последними какими-то неприятностями, которые происходили в Риге.
0: Вы знаете, я бы сказал так, я бы сейчас не стал эту тему развивать, потому что, ну, американцев свои фундаменты, свой грунт, свой климат. Uh -huh. Там все свое. Насколько это актуально или не актуально для Прибалтики, не знаю. Но я могу успокоить людей с порцием, что все-таки порцием в основном построен в домах на сваях, которые сваи били до доломитовой плиты. Uh -huh. То есть, сваи в упор бились до жесткого основания. Так что не надо сейчас об этом особенно сильно думать. Ремонтируйте свои дома. Хотя этот вопрос, я думаю, с инженерной точки зрения, что становится сразу очевидным, что там, где стоят небоскребы, это крайне актуальный вопрос. Вот там, да, там, там где, где ну, была большая очень нагрузка и очень нагруженные фундаменты, там, возможно, это сразу может всплыть. Но эта проблема существует и для вечной мерзлоты, этого для но это зависит от индивидуально, грунтов и состава, и как бы делали фундамент.
2: Наверное, еще один успеем принять звонок. Здравствуйте, пожалуйста.
1: Еще раз. Господин Федорко, а скажите, пожалуйста, что такое, значит, коллектор под домом?
0: Что? Кол коллектор.
1: Ну, представители святого вот сказали поставили большой коллектор что это такое
0: коллектор это вообще то в переводе сборник то есть на самом деле у вас видимо есть какое-то соединение каких-то коммуникаций не знаю обычно это там канализация там вот делают такое вот сразу несколько потребителей и от вас оттуда Конкретно я не могу сказать, что-то. Но ну, чаще всего это вот этого, этого вопроса касается. А Там, где обменяются деревневые где или, или хозяйственные канализации. А что он дает для дома, что
1: хорошее, что-то дает? Для дома
0: ничего не дает. Это просто, ну, под домом, чтобы его строили, тоже для меня с... трудно сказать. Зачем его под домом строить? Его строят обычно в районе соединения сетей сада
1: Просто строитель, который в свое время строили дома, вот ваш дом хороший. Мы там поставили большой коллектор, а вот рядом дома нет. Так вот, и так и не спросила я у него тогда, что.
0: Чем Мне трудно там... комментировать, что сказал когда-то строитель
2: спасибо. Спасибо большое. Ну что, я смотрю, что все, у нас время подошло к концу. Это была программа «Добро пожаловаться». Еще раз напомню, что вопросы можно писать и задавать заранее на номер WhatsApp а 2 -1 -1. На ваши вопрос сегодня и на мои отвечал председатель правления товарищества центра консультаций собственников квартиры», председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко и эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП «Эврор Гонтарев». Спасибо большое, до следующего понедельника. До свидания.
0: До свидания. До свидания.